0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎来到怪奇研究室，我是你的研究员 J C。还记得上一集我们聊到的是啊，原来全世界最有钱的皇室是泰国皇室，这真的是跌破我的眼镜。在我开始做上一集收集资料之前，我一直以为全世界最富有的皇室应该就是中东皇室那些阿拉伯皇室啦，要不然也是非常有名的英国皇室啊。那先不讲。阿拉伯皇室，先讲讲为什么我会觉得是英国皇室呢？因为还记得在历史定位上，英国曾经叫做日不落帝国啊。开玩笑，他一定是在全世界搜刮了不少财富啊，一些金银珠宝，那他应该是非常富有才对。好，就算不是他，那也该是盛产石油的中东阿拉伯皇室吧？就没想到阿拉伯皇室的确是在前几名了，但他也不是第一名，第一名竟然是泰国皇室。泰国皇室资产可是高达三百亿美元呢、欸！三百亿美元是一个什么数字？它是一个将近一兆台币的数字啊！我们来看看二零二零年的布比市排行榜所公布的台湾首富的数字，来看看好了,了那他的前四名是非常有趣哦，他刚好他的财富排名分别是七十二亿美元、七十一亿美元、七十亿美元跟六十九亿美元。那这些是谁呢？第一名是鼎金集顶集团的魏家四兄弟。那他们把四个人算在一起，这有一点嗯。不公平吧？那<笑>第二名是国泰金控的蔡宏图兄弟，哎，他这也是把兄弟合计在一起，这样对后面好像也有点不公平。那第三名呢，就是旺旺集团的蔡衍明，嗯，个人名下资产有将近七十亿美元。第四名就是我们熟悉的红海集团郭董啊，郭董六十九亿。那过董本来不是我们的首富吗？为什么会浪人呢？原来是因为他曾经参选总统的时候，导致红海股价下跌，身价减少了至少五 percent， 所以首富的宝座才拱手让人。那第五名呢？是富邦集团的蔡明忠兄弟，高达五十七亿的资产。哇，我们这样听下来，应该不难想象。那泰国黄色三百亿美元。他是我们目前第一名的那个鼎鑫集团四兄弟七十二亿美元，至少是四倍多的一个资产了、啊。哦，这个钱真的是贫穷限制了我的想象，我不知道这个钱可以怎么花。难怪会有记者去挖出他过去的黑料来攻击他，说他挥霍无度，一个月就要花至少超过六百万台币以上。当然那个是不止啊，那个、只是时速交通而已，还不含其他的费用哎。好了。那这是上一集的节目。那这一集我们要跟大家聊什么？要聊的是，其实是在非常新的一个新闻，是在上个上周的时候呢，从上海爆出来，中国爆出来的一个新闻，它叫做“名媛社交群”。它其实是存在上海的一个名媛社交群。那名媛社交群这件事情，这个新闻马上让大家联想到，其实就是之前的潘帅潘玮柏他老婆的天王嫂训练营。其实是有相关联的哦。那我们先不讲呃天王嫂训练营这件事情，那个我们留到后面再讲。我们先来聊聊我们今天要聊的上海名媛群，它是一个什么样的新闻事件？这个事件呢，其实最早是在上个礼拜的时候，有一个微信公众号叫做李忠二，这当然是一个化名嘛，就跟我叫做怪奇研究员这是一样，是个化名。他就爆出了说，他潜伏在一个上海名媛社交群。那他其实已经潜伏在里面一阵子了，观察了一下。不过他的时间潜伏在里面的时间并不是很长，但是他就观察到一堆很有趣的现象，所以他就把这个群里面的聊天记录呢，把它给截图存了下来，然后发布在他的公众号上面。他就跟大家讲说：“哎，原来这个上海名媛群真的是非常的有趣，它根本就是所谓的高级版的拼多多啊。”那讲到这边，大家可能会有点疑惑，嗯啊，什么是拼多多？那请让我在这边跟大家介绍一下，拼多多呢，其实是在中国非常大的一个团购网站。所谓的团购呢，它指的不是我们早年台湾的 Group p n 那种的团购网站，是由单方面去发火、去贩售的，而是拼多多的模式是由，如果你今天想买一个。产品，可是你觉得它的价格有点贵，那我可不可以去跟厂商谈一个优惠价？那我就可以就，例如说二十人开团。我主动来成为这个团主，有点像是我来当团妈了。我差十九个人，算我一个，就再加十九个，就二十个人，我就可以把它这个商品可能本来是五百块钱，谈到四百八十块，或四百五十块，甚至是更低的价格。那当然看你怎么去跟，呃，厂商去谈这个量跟价格的部分嘛。所以这个时候拼多多，那拼多多其实是中国这几年崛起非常大的一个团购平台啊。那为什么上海名媛群叫做高级版的拼多多呢？因为它里面就是发现说，大家呢其实都只是一般人，那大家都希望能够去认识所谓的富二代，或者是官二代，或者是一些有钱人，那有机会未来可以平步青云，嫁入豪门，成为有钱人，过上好日子。但是他们就只能够先透过嗯。类似高级版拼多多这种方式呢，去取得一些他们平常负担不起的一些事情，所以他在里面就是想到说，第一个，他当初加入这个群组呢，必须先付五百元人民币作为入群费。而且他必须要截一个有资产有十万元证明的一个截图来作为证明。所谓的十万元其实就是一个过水啦，就是他不会真的去追究这十万是不是你的。所以你只要有办法接到一个，例如说支付宝里面有十万元的人民币的一个金额，你就可以申请入群。那基本上这个群主呢，你进来他根本不管你，他就是赚你这五百块人民币的部分。当然这个。上海群的呃，上海名媛群的邀请邀请上面就会写到说，哎，你加入这个群里面会有什么好处呢？他告诉你，嗯，当然对外写法，他会写说这是年轻仙女们的专属奢侈品交流基地，和群友一起来探讨 m s g o 的奢侈品牌大牌，完美避坑。然后，呃 ，subtitle 他可能会写说，嗯，相约下午茶约会讨论。那例如说和群友一起打卡上海顶级下午茶，在这里你可以找到三观一致的群友共同约饭，更有机会结识百万小红书的微博博主，和他们一起记录精彩生活。呃，微博博主其实就是我们讲的呃， blogger， 布洛克。然后就是微博上面的布洛克啦，那还有，呃，小红书上面的网红。那所谓的三观呢，当然就是世界观、道德观跟价值观咯。那你就可以找到跟你一致的这三观的群友。那最后一个，当然就是最吸引人的，就叫结交金融句子。它里面是这样写的，呃。描述是这样写的：群友不定期互推高品质的优质男生，跳过挑选，直接结交金融巨子、留学海归等社会精英专属圈子。属于专属的你，所以哦，原来是这样子，所以吸引了很多刚刚讲到的这些年轻的女生、年轻的妹子啊，他们上海叫做小姑娘，就是剩下很多上海小姑娘，你就看到他们平常在微信朋友圈跟小红书里面，为什么都是穿得这么漂亮，打扮这么漂亮，然后不是在五星饭店下午茶，就是在住五星饭店，要不就是坐着法拉利街、保时捷。啊，兰博基尼还是玛莎拉蒂，出门呢，然后提的都是爱马仕包或者是其他的奢侈品包呢。原来，原来，它里面的截图就告诉你，他进入这个上海的名媛群。他们其实上海人喜欢讲上海是魔都啦，就是魔都名媛群呢，里面呢，其实就是例如说，就像刚刚前面解释拼多多的一个概念，就是有人说啊，姐妹们。今天下午我要去 Rich Carden 历史卡尔登。饭店来一个双人下午茶，我们六个人来拼单吧，每个人只要出八十五块，我们就可以去。放心，东西我不会吃，我拍完之后就换你。那我们一共就是三组人轮流进去啊，所以在里面大家就会喊加一加一加一，就跟我们其实平常在看那些团购团妈在开团的时候是一模一样的，大家就赶快加加加,加,加，他加满了，然后我们就去，那大家就轮流的摆拍，那东西都不会吃，都不会喝，然后拍完就换下一组，拍完就换下一组，或者是呢有食物。五个人，他们要在 Rich Garden 拼一个房间，每个人只要出两百块，就能住上一晚三千人民币的魔都顶级酒店，就是上海的顶级酒店啊。Rich Garden 它是在那个静安区啊，南京东路上，它是非常有名的。当年美国总统是谁？是克林顿吗？还是小布希去造访中国的时候住的就是 Rich Garden 这个酒店啊、哦？那。一样，他们就是在这个名媛群里面，啊、呃，想说要拼单，要拼这个，然后三千一碗，那一起去拍照啊，然后讲十五个人，那我现在已经有九个人报名了，还差六个，人。所以大家赶快就哦加一加一加一凑满了以后就说好，我们就那但就会有人就问说啊，可是我们一次十五个人可以进得去吗？你放心，我们就一次两个两个进去嘛。那拍完了，我们再出来，再换你进去，就这样子。那所有所有的东西我们都不要弄脏，例如说浴袍呢，就大家轮流穿，不要弄湿，拜托。那里面都不要弄湿，不要弄乱。大家拍完照就换下一组人轮流去。所以呢，结果是什么？就是大家看到这些美美的照片啊。所以，当然拼的东西当然我們才不止这些。如果只是这些，那没有什么好奇怪的。那当然各家的奢侈品酒店呢都有人在团，例如说还有宝格丽酒店呢、啊。其他的，呃，上海的这些顶级酒店呢、啊，大家都有去拼。那他们常常就是，哎，一拍完这些酒店的照片，发完朋友圈，然后加上要打卡定位在这个酒店，那写的文章就是经济独立就是爽，所谓的经济独立就代表说他其实在财务上面没有负担，所以他可以很轻松地享受他想要享受的事情。所以不只是酒店，然后一样包包，刚刚讲到，既然酒店下午茶可以拼，那。包包难道不能拼吗？因为其实，在上海呢是有专门在出租这些奢侈品包的啊，所以就会可能就有的人会说，有没有要来拼一下爱马仕 Kelly？ K 礼包，然后是什么颜色的？然后讲说，哎，几个人？他讲说，因为可能是三个人加他自己，再加两个姐妹就好了，因为他要去见男人，他就是所谓的钓凯子的时候呢，他要背这个包，所以他会讲说，我们租一个月租多少钱？我我就用几号到几号，那另外时间就是你们用。如果是四个人更好，就是一个人一周。那一个人一周的话，那其实就是每个人大概是三百五十块，然后。多的一百块就由团主他来负担吧，所以很快的就有人就是说加一加一，让我进小群，我们来聊吧。那拼酒店、拼下午茶、拼包包，还有什么能拼的呢？哇，还有人拼法拉利，哎，就是六十个六十个姐妹拼一台法拉利一天的租金啊，每个人一百块。那他们就租了一台法拉利，就拍拍拍拍拍拍，大家。拍完以后，这个世界上就多了六十位年轻的法拉利女车主喽！哇，这真是太神了，真是贫穷限制了我在想象。除了拼房，没想到还有人拼法拉利。可是更觉得在他流出的那个截图里面呢，还有人拼丝袜。他就说：“哦，酷极的丝袜，有姐妹拼单吗？”他看到说有朋友穿了两天。不想要了，那卖六百块人民币，所以他想找姐妹一起拼，一个人出三百块，然后他就说，嗯，我就二十三号要穿去深圳，其他时间都是你的，然后是 M size 的，然后大家就在想，那、呃、可是就有一个，就有一个人说，哎、呃，下个月想穿，但是有点贵啊，所以他就说，那我们再找两个一起拼单吧，总总之就是说要把这个钱给续了下去了。所以你想想看，二手的科技丝袜都有人拼啊。那就更不要讲你想象得到的东西，只要能够呃负担得起，用透过拼单的方式能够负担得起，那他们都完全是能够愿意去追逐，去找姐妹一起去拼这件事情，而且呢。这些事情呢？这些这些上海所谓的上海假名媛们，他们更是直接在群里面聊天说啊，看不起所谓的 BBA 的男人。什么叫做开 BBA 的男人？其实就是开 FANS、BNW 的奥迪这三种车款男人，宝马、奔驰跟奥迪哦。他们嗯，中国叫宾驰，叫奔驰，对。所以呢，他说再差再差，我们都要调一个开保时捷的、啊。我今天去什么画廊呢、啊？盯上了一个什么呃男人啊，以为他开法拉利，就没想到出去他竟然是开宝马。吃完饭还想带我去酒店，我当时就随便找个理由撤了。他还微信我约我明天吃饭，暗示那我就暗示他陪我去逛街。然后他一直打太极拳，太极拳在推脱啊，我就说啊，你去死吧。然后他就说姐妹们。开宝马的真的巨抠逼啊！你们就不要把他们列入你们的那个呃交往对象这件事情。所以呢，这件事情在中国马上就火了起来。在上个礼拜，你刷开微博，你刷开抖音号，你会看到大家全部都是在讨论所谓的上海名媛群。他们在讲说这些人多拜金多怎么样，等,等等等等等。但是呢，有趣的来了，就有人出来说：“你们以为？”只有这些爱慕虚荣的女生有上海名媛群吗？你们就没想过，也有所谓的渣男群吗？所谓的渣男群就是，他们其实也跟这些所谓的呃上海小姑娘一样，他本身并不是真的富二代，可是他们就伪装成富二代，专门来钓这些啊、呃、所谓的。上海名媛，那他们当然是希望说，如果钓到一个真的白富美，他们可以啊跻身上流社会，就可以一辈子少奋斗二十年、三十年的时间。那如果没有，其实也就是早早可以约炮的对象喽，知道这些漂亮、漂亮、年轻的小妹妹、小女生、小姑娘。对，那他们的路数跟手法怎么样？一样，他们就是去租超跑，甚至去租所谓的名表，不管是劳力士、佩纳海。还是 IWC， 或者是你想得到的其他，嗯，我不晓得那么贵的表有没有人在租啦，例如说是 AP 啦，还是 Richard Miller， 应该是不，我不晓得，也许也许还真有人在出租这种表，也不一定。那甚至是就是有所谓的，嗯，中中国的网红，他们去采访这些超跑的出租业的，他一去呢，就说，哎。这台车，哎，敞篷的没坐过啊，我可以试驾吗？他说：哦，试驾当然是不行的，但是你可以坐副驾，我开让你感受一下。然后在开的过程中呢，这个网红就问他说：哦，那嗯，这台车平常多人来租吗？他说：哦，很多哎，那都是怎么样？是一个人租吗？还是很多人租吗？他说：啊，都是一堆人来租的，是合租的。那就问说：那他们租的车都干嘛？嗯，租了租的车，他们就开去停，然后就开始拍照。那那个网红就问说：“那他们不开吗？啊，他们不敢开啊，他们平常没开过这种车这么贵的车，怕出了是赔不起啊。而且他们重点只是要拍照而已，所以他们就是租了车以后去拍拍拍拍拍一天以后就来还他，那就请他帮忙开去跟请他帮忙去开回来。那这时候那个出租业主还一直在亏。这个网红说：‘哎、欸，那你到底哎、欸、说实话，你是一个人住呢，还是你也是好多人来住呢？’那这时候这个网红说。”当然是一个人住嘛，不要这样啦、啊。那很多啊，所以在上个礼拜之后，这些呃，抖音跟微博上面就非常多这种在围剿所谓的上海名媛群的这种的呃影片或者是文章在讲。那而且我还记得，呃，在讲说，不管不管是有这种呃渣男群或者上海名媛群，我还看到一个非常有趣的一个影片呢。它其实是一个典型的有一个典型。的应该你可以讲的是达人级的，他就去吃所谓的宝格丽下午茶，嗯，一克宝格丽下午茶要价799人民币，大概我们算800块人民币哈，这样比较算，大概就是三千多块台币的一个金额，他就一个一个把他的甜品吃完以后，就开始同步来跟你讲说，哇，这个甜品呢做的其实甜甜的，交通。味道不是很突出，甚至是在表皮上的一些喷砂颗粒是非常的粗糙。那他说这是一个非常不及格的人造巧克力。他其实就要讲说，嗯，它其实里面的用料都不是很好。以他专业的身份来讲呢，里面很多甜点的凝固剂加的非常多，要不然就是用了很多的甜味去盖住，甚至是这甜品本身就有很浓厚的一个冰香味。那上面看起来最高级的。一个甜品的是巧克力，上面有那个宝咖喱的那个 logo， 那其实也是用转印的上去的。所以说，其实所有的甜点，就是宝格丽下午茶里面的这些甜点，它吃起来呢，觉得它的价值其实非常低，在它眼里呢，根本不叫甜点。这样的一个下午茶稻草稻到,到套餐呵呵，怎么突然打劫？它只是一个带有 logo 的套餐。让你来拍照，让你可以去修 h o w 炫耀的。他觉得呢，这些如果讲成本的话，嗯，刚刚讲错，不是七九，是七八八的下午茶套餐，大概成本是低于一百块人民币的金额。哇塞，如果你原料是低于一百块，那就算你再加上它的一些嗯，管销成本。然后其他的场地成本等等等等，啊，你算它成本算300块好了，他卖你 788， 他也是赚了你 240% 左右啊，那个获利还是很惊人的所以想想看。大家去吃这些特地去拍呢，其实不外乎就是为了要炫耀，说我在这边享受轻松悠闲的下午茶。其实根本不是去吃好吃的，真正好吃的高手在民间呐、啊，这句话说的一点都没有错啊。或者是你要去吃真的有口碑的五星级的餐厅，而不是去吃盲目追求 logo 的 logo 很大的，然后摆盘很漂亮的下午茶。那这个其实其、就、实、是、呃，上个礼拜其实在。突然爆出非常流行，在整个中国地区，不是只有在上海哦，是整个中国地区，大家都在热烈讨论的一个话题。本来其实这一集我想讲是另外一个主题啦，讲的是一个，嗯。中秋节的一个故事，一个新闻，但是因为这件事情实在是太热门了，所以我想说先讲这一集，不然下一集再跟大家分享。嗯、呃，中秋节的故事，虽然下一集要分享说中秋节故事，时间可能过了有点久了，但是它也是一个很特别、很有趣的事情。或者是到时候如果真的又爆出别的更有趣的新闻，那也许再来分享别的新闻喽。那今年的分享就先到这边啦。啊，那跟大家说拜拜喽，拜,拜。